0: おはようございます今年は何度も何度も災害級の暑さとかねあるいは危険な暑さとかそんな言葉がですねよくこう聞かれたんですけれども実はこういう今の状況も実は聖書の中にはもともと記されていることをご存知でしょうかね。というよりも今日の箇所にはある意味でそういうことの原因そして将来の解決と言いましょうか、えー、勝利といいましょうかそういったところまで短い箇所なんですがそういうことまで含まれていることをご存知でしょうかねご一緒に見ていきたいと思うんですがまずはじめにですねご一緒に創世紀もし開けられたら開けにくければ大丈夫ですので創世紀の3章の17節ということを読ませていただきます。こにに記されれていますますたたた人に言われたあなたが妻の声に聞き慕わない食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので第一はあなたのゆえに呪われる皆さん今天変地異と言いましょうか洪水があったり危饉があったり地震があったりさまざまなこう厳しい状況があるんですが何が原因か結論は簡単なんですね。私たちの先祖アダムとエヴァが神の言葉を退けて自分勝手に歩み始めた自己中心に行き始めたこのことのゆえなんですねそのゆえに死も呪われてしまったその結果として本来は自然本当に緑とかですね山とか川とか海とか見てるだけで心が慰める。これいいものですよところがこの自然がなんと人々を襲うようなとんでもない狂気のような存在になってしまったこれは今この血が呪われてしまった結果なんです。聖書の中ではこれをこう埋めくと書いてあります実はですね私たちも正直言いまして罪の結果としてなかなか思い通りの人間になれない。今まで肉であるとか霊であるとかいろんな話をしてきたわけですがなかなかこうなりたいと思うのになれないこうなっちゃいけないと思うのになってしまうそういうところは罪の結果としてこうなってしまっているんだよそんなことを学んできたわけですが実はこの地地球全体もまたそのようにして呪われてしまった。だから本来なら人間を喜ばせ楽しませる素晴らしいものであった自然がかえってですね洪水だ飢饉だ台風だといってですね、人々を苦しめるものにはなってしまっているこれは罪の結果なんですね。もう少し細かく見ていきたいと思うんですが8章の18節から読ませていただきます。今の時の時苦難は、やがて私私たちににに示されれるる栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。非造物は切実な思いで神の子どもたちが現れるのを待ち望んでいます非造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので彼には望みがあるのです非造物も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで、共に呻き、共に生みの苦しみをしています。皆さん、私たちは自分が生きる上でいろいろですね。生きづらいな。なんで私はこうやってすぐに恨んだり、人を裁いたりです、ね、憎んだりそうなってしまうのかな。苦ししんんでるかもしれませんが、実はこの自然自体も被造物もそのようにしてあのアダムといえば以来苦しむようになってしまっているそういうんですよ。本来の地球はやれ洪水だやれ秀照りだそんなものなかった本当に穏やかな本当に素晴らしいものだ。ところが人間が神の言葉を捨てて自分の考えによって生きるようになってしまった時から自己中心自分勝手自分の好き勝手にするようになってしまって実際今この地球上はめちゃくちゃこの日照りにしても何してもある意味で地球が悲鳴を上げていると言っても良いかもしれませんねでもこれはですね知ってくださいやがて贖がなわれる時が来る。私たちがあがなわれるようにこの天地もあがなわれるすごいこと聖書は語っているんですね。多くの言葉がですね今まで成就してきたようにこれらのこともやがてそういうことが起こります。今私たちはですねああこんなひどい天気でひどい災害でうんぬんと言いますがやがてこれはとてつもない栄光の中に聖書の言葉で言えば。滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かれる素晴らしい神様の栄光が表されるそういうものになると語っているんですまあ、普通私たち世の終わりという言葉を使いますが世の終わりっていうと何か恐ろしいことが起きてですね、とんでもないことが起こるんだってそのことだけは考えるんですが世の終わりというのはクリスチャン、神にとっては本当の救いの時だということをしししっっっかかり受け取ってらっしゃるでしょうかね。今私たちはイエス様を信じて救われたとは言ってもこの肉体は相変わらず罪の影響を受けてますからすぐに怠けたくなります。自分がですね得することしか考えません。そういういものなんですだから今は御霊の支配御霊の力をいただいて少しでもそういう自己中心的な生き方や考え方から開放されていきなさいとこういうわけですが皆さん世の終わりと言いましょうかやがて来るとき、まあ、聖書の言葉ではですねここに「神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます」とこう書いてあるんですがこれ19節の言葉ですがこの意味するところはどういうことかと言いますと。世の終わりにまず起きることはですねイエス・キリストが再びやってこられるわけです。天から下ってくるわけですね。その時に何が起こりますかその時にまず第一にイエス・キリストを信じて亡くなった方々が栄光の体によみがえる。もはや罪を犯さない体病気にならない体痛いとか苦しいとかもうそんなことない栄光の体によみがえるそしてその後に今今起こる可能性も聖書の予言からいくとあるんですが今それが起こるとその場で私もです皆さんもですイエスさんも信じている人はその場で栄光の体に変えられる。もう病気にもももななならないいう罪も犯さない体ですよそうして私たちは天に引き上げられる恵居と言いますが天に携え上げられると書いてあるさあその後にイエス様と共に私たち信じる者たち栄光の体が与えられた者たちが天から下ってくるこのことがこの19節にあります神の子供たちが現れるこの時なんです。ということでいいですか私たちにとって世の終わりっていうのは悲しくつらく怖い時じゃないんですよ。いよいよ来た本物の救い今私たちは魂が救われているだけで見たまにより頼んで見たまに力をいただくときには罪に打ち勝つことができるでしょうけどもそれができない時はすぐすぐ負けてしまって罪や誘惑に陥ってしまうそういう私たちがもはや罪に陥らない誘惑にも負けないまた本当に病気にも苦しみのそういうものすごいことがもうすぐ起ころうとしてるこれはまさしく本当の救いの時喜びの時希望の時であるわけでありますそして私たちはこの時を待ち望んでいますとありますがですから私たちはその日を恐れるんじゃなくてねああその日がもうすぐ来るんだこのことを本当の希望本当の喜びとする必要がありますよということなんですねもうちょっと細かく見ていきたいと思いますが次二十節でこう記されています被造物が虚無に服したのはこの被造物っていうのは私たち人間も含まれるかもしれませんが特にそれ以外のことを焦点を当てていると思いますね自然とかですねこの地球そのものこれが虚無に服したのはってこう書いてあるんですがこの虚無っていうのはどういう言葉かっていいますとね「またいを呈す」というもともとの言葉ではそういう言葉なんですが意味するところは本来の目的を果たすことができなくなってしまうもはやですね身を結ぶことができなくなってしまっているこのことを「またいを呈す」虚無に服したっていうんですよ。これ私たちもそうでしょ本本来なら私たちは隣人を本当に愛して愛し合って素晴らしいものを作るはずなのに、お互いの中にいが見合ったり、ねたみ合ったり、憎み合ったり、本来の人間としてのあり方ができないんですよ。あなた方が互いに愛し合うことと言ってるのにできなくなってしまっている。またいよテイスなんです。虚無の中に私たちが置かれてしまっている。同じように自然もまた、被造物もそうなってしまっている。本来なら人間を楽しませ喜ばされるためにある,あるですね、海やですね、この水や山や川がなんと人々の命を殺めるようなあるいはあの大きなですね、あの津波とかですね、とんでもない人間を殺めるような狂気とそういうふうになってしまっている本来の目的本来の果たすべき使命を果たすことができないものに現在なってしまっている。かかりますか血は呪われてしまっているこれが現在の状況だってことなんです私たちはある意味でその呪われた中にいるわけですじゃあもうしょうがないのかいやそうじゃない今教訓に記されてありました通りり滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かりますまず初めにはですね神の子どもたちの栄光の自由って書いてありますよ皆さんまず私たちがイエス・キリストを信じる者がこの神の栄光の自由をいただくことができるってことです先ほど言いましたねイエス様が再び来る時にあなたの体は姿変わりするんですあの偏貌山で、ですね、イエス様の姿が姿変わりして、もうまばゆいばかりの光を輝かせたように、私たちもまたそのような栄光の輝きの中に入れられるんですよ、皆さん。信じられますかこれがここで言ってる意味なんですよ、皆さん。あなたが、そのとんでもない栄光の中に今、入ろうとしていく、招かれていく。でででも今私は苦しんでるんるすけどね。そんな立派な姿とはとても言えないような生き方しかできないんですけどね」ってそれがここに書いてある「うめき」なんですよ皆さん。私たちうめいてるんですよ。そうですよね。もうちょっとましな人間になりたいと思って聖書を読んだんだけどちょっとも分かんないし祈ってもですね何かちょっとも変わっていかないし。書いてやればやるほど、人にですね、意地悪なことを言ったりやったりしてしまったり、自分の心がなんて醜いんだろうかと、そんなことを感じるばかりです。いいんです。それがうめきなんです。それはですね、やがてやってくるその栄光の自由の中に、私たちが招き入れられる善兆なんですよ。このことはですね、ちょうど、あんで出産とも、こう比べられていますね次のところに「二十二節には私たちは知っています」「被造物のすべては今に至るまで共にうめいき共に生みの苦しみをしています」って書いてありますよ。「生みの苦しみ」ってねのは私はもちろん経験してないからわからないですけどもこれはとてつもないもののようですよね。でももそのとてつもない苦しみが生まれれた時にもう忘れ簡単に忘れないでしょうけどもでもですねその喜びはそれに勝るものだって言うんです皆さんやがて私たちにはいいですか今苦しんでると感じている方今自分がちっとも変わらないと嘆いている方もうすぐです。もうすぐイエス様が来た時には私がこの私がこんなにくなっちゃっていいんですかそんなに私が素晴らしい存在になっちゃっていいんですか嘘でしょうっていうくらいに私たちがすごいものになると皆さんこれ本当の意味で受け取ったらこれはとてつもななないい希望になるんじゃないですかやがて自分はそうなるんだと思ったらちょっとぐらい苦しいことや辛いことや悲しいことがあってもいやいややがて私はもうこんなものに比べることができないほど素晴らしい未来が待っているんだ。で実はこれがですね18節のパウロの言葉の告白ですよ。ちょっと読ませていただきますが。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。どうでしょうかこのことをあなたは見ていますかやがて私たちに備えられている与えられていようとしているこの栄光を見ていますか見ていたらいやいやこれぐらいまだまだなんて言ってですねそれを乗り越えていくことができるんじゃないででしょうか。でもね、いやそうは簡単に言えませんよってね私じゃ言いたくなるこパウロ先生はもしかしたらそんなに苦しいことを、ね、みんなから「先生先生」なんて言われていい目を受けてねそういうところを味わってないからじゃないですかちょっと見てみましょうコリントの12章がローマの土がコリント第1次がコリントの第2。その第二コリントの11章というところをちょっと読ませていただきます。11章の23節、ちょっとお読みいたします。23節から読みします。ページが申し上げられたら370ページになりますね。23節11章23節を読み足します。彼らはキリストの指紋ですか私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。ロークしたことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度。一死で打たれたことが一度、難戦したことが三度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くなっているときに、私は弱くならないでしょうか。誰かがつまずいていて、私は心が激しく痛まないでしょうか。もし誇る必要があるのなら私は自分のの弱さのことを誇ります。いかがでしょう皆さんこのパウロがあんまり苦しみを知らない人なんでしょうかいやこれほどの苦しみを通る人はそんなにはいないんじゃないでしょうかそのパウロが何て言ってるかっていいますと今の時の苦しみはやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと考える。パウロがなんでこんなふうに思えたのかそれははっきりと将来やがて自分が受ける自分に与えられるこの栄光というものをはっきりと受け取っていたからですよね。ですから私たちがいろんな困難や苦しみの中でそれを乗り越えていくことができる秘訣、それはやがて私たちに与えられようとしているこの栄光をしっかりと見ることそのことを理解しそれを受け取ることそうするときに私たちもさまざまな苦しみや困難の中でもそれを本当に平安の中で乗り越えていくことができるそんな人に。なることができるとこう教えてくださっているのでありますそしてさらに23節ではこう言っていますそれだけでなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も子にしていただくことすなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら心の中でうめいていますもう何度もお話してきましたようにイエス・キリストを信じる者は神の聖霊をいただくことができる罪が許されるのでその人の中に聖なる神の霊が住むことができるそうして私たちを内側から作り変えるってくださるさあこの聖霊が与えられたですると、今まで何度もお話ししましたがもし皆さんがイエス・キリストを自分の罪からの救い主人生の主と信じられるならそう信じる、そう告白できるのは精霊が皆さんのうちに来てくださるからなんですがそうするならばそれはです、ね、何かと言いますと初穂だって言うんです。御霊の発穂をいただいている私たち自身。初穂っていうのは、これ初めですよ。収穫の初めですよあとからもっともっとですね実がたくさんできるんですそれが何かっていいますと私たちが本当に栄光の自由の中に生かされるもの罪から本当に解放されてそういう世界が音に話じゃなくて本当に待っている。このことを指しているわけでありますすなわち私たちの体があががわれることを待ち望みながら心の中でうねうめいていますやがて私には栄光の体が与えられるんだやがて私も本当に罪を犯さない本当に愛の人に変わることができるんだ忍耐の人に変わることができるんだ謙遜な人になることができるんだ栄光の姿になることができるんだでも今はっていうと皆さんうめいてるんですこれは事実でしょ私たちも皆さんうめいているんですそれでいいんですうめいてるときどうしたらいいんですかああまたやりましたまた恨みましたまた憎みましたごめんなさいでもこんな私のためにイエス様十字架で許してくださって感謝します。そしてこんな私をまた見たまに満たしてくださることを感謝します」もう皆さんに今までお話してきたことをなさり続けていくといつの間にか心がまた回復していきますし元気になってそして良くなっていきますでもこのうめき自体この戦いはですねこれからも続くでしょうでもそれはどこまで行っても変わらないんじゃないんです皆さんこの暑さの中で時々思いませんでしたいつまでこの暑さ続くのかなかな<笑>もう9月になってもですねこういう暑さ取れないんじゃないかなと思った方私たちもいつまでたっても自分が変わらない姿を見るともう嫌になっちゃったって思うかもしれませんがやがて私たちは変わるんですいつですかそれはイエス様が再びこの地上に来られる時再臨の時ですが。地上にあっては私たちがその度ごとに見たまに委ねる見たまに明け渡していくとあれ確かに前とは違ってきてるぞこのこともまた地上で私たちは今体験することができますがこれは始まりですよ夏の日にはもう決して罪を犯さないそういうものにまでなれる。そんなこと言っちゃっていいのかなと思うほどのもうびっくりするような約束の言葉でも今まで他のすべての御言葉が全部その通りになってきたようにこのこともまたあなたのうちにしかり本当だってこうなっていくことでしょうそれまで私たちは相変わらずうめいているんですでもうめきつつもあんまりがっかりしすぎないでやがてやがてはここにいつも目を向け続けていただきたいと思いますそのことが24節私たちはこの望みとともに救われたのです私たちですね望みがあるなら希望があるなら結構いろいろあっても前に進んでいくことができるんですね危機の体験の中でですね生き延びる人はどういう人かって言いますとねいいわゆる鍛錬した人訓練したた人人訓練じゃないそうですよそういう人を調べていくとね何らかの希望を持っている人例えば孫にどうしても会いたいんだとかねこれからこうした何かの願いや希望を強く持っている人は案外困難や試練があってもそれでめげないでそれを超えていくことができるってこう言うんですね。私たちはああ自分はうめくちっとも変わっていないよなとかね祈ってもなんか答えられないよねとかいろんなうめきがあるかもしれませんがその都度その都さい。気が付くと山を登っているようにあれ確かに前と比べると前よりは思い患いが減ってきたかな前よりは落ち込むことが少なくなってきたかな。だだんだんと変わっていくこれが事実ですし「やがるという日はそんなものはもうくらえぼることもできないような栄光があなたを待ち受けているこのことを思うならそっかじゃあとにかく今日も励もう今日もできることを歩もうと言って前に向かってそして神の言葉に従っていく力が出てくるのではないかと思います。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから忍耐して待ち望みます私たちはこのことをですね願っていきたい先ほどですね地は呪われてしまったという話を一番最初にしたと思うんですが実はですね地が呪われてしまったそれはどうしてかと言いますと一つには神の裁きという面がありますもう一つはね神は人間にこの地を管理を託したわけでしょところがその管理を人間は自分勝手に自己中心に使ってしまったために今のこのこ地球を台無しにしてしにてまったわけですよ例えばいいことが分かってるのにやらないあの国連で,です、ね、いろんな議題が出されますでもね何一つっていうかい全員が一致することってないんですよね。核の拡散をやめようとかってもなんだかんだ言ってうまくいかないんですがねたった一つだけ全員一致したことがあったそうですよ。ご存知ですかそれはねオゾンホールってて聞いたこと覚えてますか南極や北極にですねオゾン層があるんですがこの子に穴が開いちゃうそうするともう外からの宇宙からのいろんな危険なものがどんどん降り注いじゃうわけですがこれは危ないっつって国連に出したらみんなで一致したそうです。そしたらですね、どうなったと思います。昨年度はオゾンホールが消えたんですよ。本当にこう冬の間消えていっちゃうんですが、その間ですね、オゾンホールがずっとあったんですよ。正しいことができるならまだまだ使えるんですが、人間はそれができなくなってしまった。でも今私たちはのの力をいててちょっっととずつそのことができるようになっているしかしやがての日には私たちの体そのものまでも栄光の体に変えられてその素晴らしい恵みに預かることができるだから希望を持って歩もうではありませんかそしてそのことを忍耐を持って待とうじゃありませんかというのがこの箇所の私たちののす,すめの言葉なんですねもう一箇所ヘブル書というところを開けてみていただくでしょうかヘブル書ヘブル人間の手紙の10章35節から39節ここもご一緒に読んでいきたいと思うんですがよろしいでしょうかヘブル人間の手紙の10章の35節から39節ページが451ページになります。それではお読みしましまょう3、はい、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない私の義人は信仰によって生きるもし恐れ知り添くなら私の心は彼を喜ばないしかし私たちは恐れ知り添いて滅びるものではなく信じて命を保つものです私にも埋めるあまりですねもうだめだもう答えられやしないなんて思うかもしれないけどもそのような思いにとらわれないで確信を投げ捨ててはならないいやいやそうだ神はやがて私をとんでもない栄光の世界に導いてくださるんだ今私はこんなめちゃめちゃはちゃめちゃだけどもやがて私はとてつもない栄光の姿に変えられるんだ。この希望かり持ち続けようではありませんかやがて神様今の地上にあっては精霊により頼むことによってまた世の終わりには私の体そのものが栄光の体に変わることによって本当にとてつもない栄光の姿に変えられている私たちもぜひともこの恵みに共に預かっていきたいと思いますやがてこの地上は滅びるんですね同じですね今度は第2コリントもう一箇所ですね第2コリント5章の2節と4節の言葉もまた読んでみたいんですがよろしいでしょうかページ360ページです第2コリント5章の2節と4節よろしいでしょうかまたここもご一緒に読んでみたいと思います5章2節3はい私たちはこの幕屋にあってうめき天から与えられる住まいを期たいと絶望しています。4節確かにこの幕屋のうちにいる間私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのないものが命によって飲み来られるために天からの住まいを上に期待からです皆さん私たちには確かにうめきがあります戦いがあります葛藤がありますでもやがて天から素晴らしい栄光に私たちは包まれる被害やってくるんですこの人をしっかり見ながらパウロと同じように今の時の困難はですね取りに至らないまあ、なかなかそこまで言えないと思うんですがでもそこのやがてに与えられる希望をしっかりしっかり身につけるなら私たちもそこに一歩また二歩と近づくことができるんじゃないかと思うんですねこんな歩みに共に導かれたいと思いますお祈りをいたします天の神様私たちのために巫女イエスキリストを十字架におつけくださって一切の罪との穢れを清めてくださったばかりでなくて御霊を注ぎいや御霊だけではなくてやがて栄光の体に私たちを変えてくださるというとてつもない神様のご計画を神様知らせてくださってありがとうございます私の心はなかなか信じきれないほどでありますけれども少しずつでもこの希望を告白しながらやがて与えるものを待ち望みながら今の困難を主の御霊によって乗り越えさせていただくことができるように助けてくださいそしてお一人,一人がどんな中でも注がれているこの希望愛に目を向け続けていくことができそしてこんな試練を乗り越えることができるように導いてください祝福がお一人びとりのうちに豊かに豊かに注がれますように主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げいただければと思います